0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Alta. soy Lucía Olivares y con muchísimo gusto los saludo este sábado 12 de noviembre de 2022, son las 11 de la mañana en punto, tenemos 17 grados centígrados en el centro de Torreón, ya sentimos hoy un poquito más de, de frío y para la próxima semana, esto para que lo tomen en cuenta, sí va a descender la temperatura, ya toca, ya estamos a mediados de, de noviembre, así que pues es pertinente. Hoy estoy muy emocionada Muy contenta y agradecida De poder tocar este tema Que considero súper eh, importante De recalcar y de marcar La, la necesidad que tenemos de, de afecto De dar y recibir afecto Como una parte de verdad que muy relevante Para el ser humano Y, y cuando pensé que teníamos que tocar este tema, definitivamente pensé en ti, Ana Lucía, gracias, entonces estoy Lucía. muy, muy agradecida de, de tenerte, Ana Lucía Urrutia, ella es educadora emocional, educadora de familias en disciplina positiva, así que, bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por la invitación, por permitirme darle voz a lo que tanto me gusta, que es hablar de las emociones, uh -huh. de los afectos y... Bueno, pues vamos a empezar con este tema tan bonito que elegiste, Lucía Felicidades porque es algo muy olvidado sí. O el afecto luego lo tenemos como, ya lo doy
0: Y no me doy cuenta cómo lo doy Sí, 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 porque creo que Y luego cuando decimos O sea, todos sentimos cariño por muchas personas, ¿no? En nuestra vida uh -huh. Y a lo mejor las más cercanas, o sea, el núcleo familiar O tus mejores amigos, o tu pareja Dices, es que claro que Claro que te quiero, claro que, que te lo demuestro, ¿no? Porque como lo sentimos nosotros, creemos que es lo único para que el otro lo sienta. Uh -huh. Pero ¿cuál es la, la importancia de ser capaces de expresarlo? Porque hay personas a quienes les cuesta mucho, ¿no? O sea, acercarse, dar un abrazo, decir un te quiero, eh, compartir un te extraño... Una, una caricia, el poner la mano sobre la mano de otra persona no sé, muchas formas pero también todos lo sentimos de manera distinta, así es pero el cariño, el afecto, el tacto eso, eso es, es muy necesario
1: ¿no? es muy necesario y empezando porque somos seres humanos y desde que nacemos nuestra necesidad es vincularnos es sentirnos acompañados por el otro, por supervivencia, ¿no? Necesitamos el contacto físico, como lo decías. Entonces, esto viene desde que nacemos, nacemos indefensos con la necesidad del otro para sobrevivir, para lograr la autonomía. La seguimos necesitando en todas las etapas de la vida. Y ahorita me gustaría que lo mencionáramos textual. ¿Por qué? Uh -huh. Y esto que dices es bien importante. el Yo doy por hecho que, que todo hay afecto, pero sí me hace falta sentirlo. Y sentirlo implica demostrarlo con este contacto físico, con este contacto visual que logran una presencia plena cuando uno siente que, que tiene esta presencia plena de mamá de papá, de tu figura principal de apego, es sanador eh, ahí está el vínculo y es lo que necesitamos sentirnos sentidos en todas las etapas de la vida y creo que, bueno, por, por la situación que pasamos de pandemia y por todo esto yo creo que debemos de ser conscientes de también lo que, lo que nos sigue haciendo falta el abrazo, el contacto. No no podemos eh, cambiarlo, suplirlo, como lo logramos. Lo logramos suplirlos por distancia y valorar otras cosas desde la empatía. Pero siento que necesitamos volver a, a darle la importancia que tiene el dar y demostrar y sentir
0: el afecto. Me encantó eso que dijiste, sentirnos sentidos. Uh -huh. O sea, que es, es, esa parte de, de la empatía... Pero que más allá de esto, y como decías, no con la pandemia tuvimos que, que suplir unas cosas por otras. No te puedo dar un abrazo, pero bueno, te mando algo a tu casa. No te puedo ir a dar un beso, a felicitarte por tu cumpleaños, o porque vas a ser mamá, o porque ya nació tu hijo, o porque cualquier cosa pasó, o, o porque perdiste a alguien también. No puedo ir a acompañarte, a abrazarte, eh, pero te dejo un mensaje a la mejor, ¿no? O con esto que luego se empezó a poner de moda que haces este que pitabas. Ah, claro, la eh, caravana, las caravanas. Ahí estoy de lejos. Ajá. Pero creo que nada, o sea, lo entiendes y dices, "Mira, se tomaron el tiempo, se están manifestando de una u otra manera y en ese momento pues es, es sanador, lo agradeces y dices, qué lindo detalle, uh -huh. ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, creo que también es hemos ido reconociendo que nada suple, pues este este calor y esta presencia y la cercanía, ¿no? O sea, lo que puede producir incluso en nuestro cuerpo Así es. el tener a alguien que tú deseas tener cerca, cerca. Porque no es lo mismo, ¿no? No, o sea, no es lo mismo, no, 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 somos, no puede. Claro, o sea, y por eso lo, lo especifico, o sea, podemos sentir con algunas personas, si nosotros estábamos en una fila antes y, ay, ya se me está acercando mucho este señor o esta señora, uh -huh. eh, qué incómodo, como que yo no quiero sentirlo aquí cerca, ¿no? Pero cuando es alguien por quien tú sientes mucho, es que. Te da esa paz, ¿no? O sea, te da, eso. te reconforta o cuando estás triste que muchas veces quieres toparte un rostro conocido para abrir wow. tus brazos sí, sí, sí. y echarte en ese cuerpo y, sí, y sí, poder sí. llorar y desahogarte. <risa> sí, eso. Y es eso que tú, que tú sientes, o sea, como esa confianza que sientes y qué triste sí. haberlo pausado. ¿no? Eso. Y
1: lo que dices es, es importante, ¿no? ¿Qué produce en mí ese abrazo. Es que bioquímicamente produce, producen estas hormonas endorfinas, oxitocina, serotonina, estas hormonas de la felicidad. Entonces, el bioquímicamente pues es medicinal, también sana esa parte, ¿no? Lo siento en mi cuerpo, muchas veces lo olvidamos, olvidamos que se produce bioquímicamente y pues lo damos por hecho, y siento que, bueno Fue maravilloso habernos conectado Con la tecnología Y puntos, eh, por todas partes del mundo Estábamos conectados Pudimos hacer nuestra casa oficina Empresa, no sé, escuela Logramos hacer muchas cosas Maravillosas Pero nos olvidamos de Bueno, pues, de estar cerca De verdad Con los que vivíamos Siento que nos alejamos en lugar de acercarnos. Pues sí, nos alejamos porque teníamos estos medios de comunicación que nos ella, que nos ayudaba a conectarnos con gente lejana, pero ¿qué pasó? Nos alejamos de la gente que estábamos cerca. Y, y pues, ojalá y seamos capaces de, de valorar y seguir viendo, pues, qué repercusiones tuvo esto. Claro. Y ir poco a poco reparando. Y más en los niños. En los niños eh, que los asustamos tanto desde el miedo de ponte la mascarilla y, los, y todo lo que escuchaban. Ellos también tienen miedo de este contacto. Entonces, bueno, eh, empezar desde la empatía, decir... Comprendo tu miedo, pero tenemos que hacer algo, porque con esto vamos a vivir siempre. Uh -huh. Entonces, no fomentar desde el miedo y darle la importancia que tiene la, 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 el afecto, el demostrar, como ahorita lo dijiste, no, algo produce en mí y me hace sentir bien. Pues claro, porque bioquímicamente está ahí moviéndote todo para que tú estés bien, para buscar ese bienestar emocional.
0: ¿Cómo aprendo yo? O ¿Cómo aprendemos a demostrar ese afecto? O sea, porque sí hay personas a quienes les cuesta mucho. Hay personas que se nota que si tú le dices, te quiero, o sea, hay como un, una incomodidad y que puedes decir, o sea, la gente que nos escuche puede decir, pues sí, a lo mejor porque dices yo no la quiero o yo no lo quiero. Pero puede ser que sí, sin embargo, el expresarlo o el recibirlo es como, ¿qué hago? ¿Dónde me escondo? O sea, ¿cómo respondo? Sí me explico. Eh, y también hay personas a quienes no les es fácil acercarse y, y dar un abrazo o pedirlo si es que lo necesitan. Claro. porque creo que todos en algún momento podemos decir, creo que necesito en estos momentos un abrazo, ¿no? Que, que es como a ver caer sobre blandito y, y, y bueno, que alguien te diga no pasa nada, aunque sí pase, ¿no? Pero en este momento es como sí. que aquí estoy. Sí. ¿Cómo aprendemos a, a expresar esto que estamos sintiendo? Se vincula así como expresamos el enojo, como expresamos la tristeza también, es como la confianza que o la apertura que tiene una persona para decir eh, te quiero, para recibir un te la quiero, vida. para no sentirme uh -huh. eh, incómodo, incómodo ante un, un abrazo, ante un regalo, o sea, como las distintas formas de sí. los lenguajes del amor. ¿no? Exacto.
1: Fíjate, Lucia. Esto de las emociones Las emociones son universales y las sentimos todos Con menor o mayor intensidad ¿Qué pasa con el afecto? Que el afecto no es como aprenderlo Como andar en bici Que ahora así y luego Ajá. le quito las rueditas y lo logro El afecto se va a dar porque yo lo sentí Entonces sí nos vamos a ir Ajá. a lo principal Y donde se formaron los cimientos que es la infancia Ajá. En, ahí sí, en la infancia Es como, como mamá estuvo O mi figura principal Que suele ser mamá, pero puede ser otra figura principal De apego Mi cuidador principal, cómo estuvo Cómo respondió a mis necesidades Y no tanto a mis deseos Porque confundimos como padres Lucía Deseos y necesidades, ¿no? Los deseos son caprichos, muchas veces Y bueno, hay que cumplir uno que otro Pero las necesidades Abarcan necesidades emocionales también Donde mamá Atiende mi necesidad de llanto Donde no me lo ignora Pero muchas mamás y papás crecimos y, y escuchando las frases de No, 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 es que no lo cargues tanto Que aprenda a dormir llorando y se calma Porque si no Lo acostumbras. Uh -huh. Ay, esa niña tiene mamitis Así es porque su mamá siempre la carga A ver, espérame Es que ¿Cómo vamos a querer formar una persona autónoma? Si no damos confianza una persona autónoma es que confía en sí misma. ¿Y cómo se forma la confianza? Ahora, científicamente lo, com lo comprobamos, ¿no? Desde que mi mamá atendió mis necesidades emocionales, me contuvo y estuvo ahí. Entonces, nos vamos desde el principio, nos vamos a la infancia a estar dando afecto y saber que lo sientan y no quiere decir el afecto como ay me acurruco todo el día y lo abrazo y lo papá no no porque para algunos niños va a ser empalagoso uh -huh. porque sí es importante conocer el temperamento hay diferentes temperamentos que me permiten ser más que me gusta hay otros que no pero cuando lo necesito mamá ahí debes estar no ahí debes saber esta contención entonces de respetar los tipos de temperamento no quiere decir que todo el día estés ahí ¿Pero cómo lo estás demostrando? Date ese tiempo de estar pensando cómo. Porque un niño sentido, eh, así de siento que sí soy querido, es el que va a poder aprender a amar, aprender a querer. Mm.
0: Entonces, si sí, todo se construye desde, pues, si sí, la primera infancia, ¿no? Con estas, con estas figuras principales que ya bien lo decías, es, son los papás. Uh -huh. O si está ahí presente un abuelo, una abuelita, podría ser también. Sí, claro. La figura de apego puede ser un cuidador principal. Uh
1: -huh. El niño hasta los elige. Cuando siente que mamá es distante, a lo mejor puede formar este apego seguro con papá. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, los que o saben, un hermano un, mayor. Un hermano mayor o mi abuela. o mi, ¿Quién me está cuidando? Ahí voy a formar ese vínculo fuerte. Los niños saben con quién. Formándolo me ayuda para formar mi estilo de
0: apego, que es lo que producimos de adultos. ¿Y qué pasa? Porque luego es esto, ¿no? Que un niño o una niña, un bebé, o sea, de la edad que sea, adolescente, puberto, puedes decir... O puedes no sentir ese cariño de parte de tus papás. Y que los papás pueden decir, pues es que claro que lo claro que lo amo, ¿no? O sea, es mi hijo, es mi hija. Y que muchas veces, como te compartía, esta forma de, de amar viene expresada con, eh, con mucho control, a la mejor, o con mucha preocupación. Así. ¿Y qué pasa si no es la forma en la que un niño lo siente? ¿Cómo siente un niño el afecto? ¿Cómo, como niño, ¿cómo te sientes, querido?
1: Wow, me encanta, me encanta tu reflexión o tu pregunta, Lucía, porque justo ayer estuve en el colegio inglés escuchando testimonios de jóvenes y adultos eh, de AA de Alcohólicos Anónimos uh -huh. y ellos expresaban su experiencia de cómo cayeron en el alcohol impresionante, 13 años y, y todos coincidieron en algo en que no se sintieron vistos por papá o por su figura uh -huh. aunque ellos estuvieron y dijeron yo estuve en el mejor colegio de Torreón yo fui a Disney cuatro veces a mí no me faltaba nada es que yo creía que era de cholos caerme en la alianza de borracho. Nunca pensé que yo iba a tomar el alcohol como la evasión y de esta anestesia emocional que suele ser el alcohol para tapar lo que yo estaba sintiendo. Con unos papás, algunos muy exigentes en el autoritarismo, ...que no me permitían decirle... ...oye, me fue mal en mate... ...porque me iba mal... ...y prefería no contactar con mi mamá... ...con mi papá sobre estos temas... Uh -huh. ...no sabían que me sentía mal... ...no sabían cómo me sentía... ...y ni yo sabía expresarlo... ...yo nada más sentía que me dolía el pecho... Uh -huh. ...entonces, bueno... ...pues ahora estamos... Eh, ...al momento que yo escuchaba eso... ...mira, me vibraba el corazón y decía... ...claro, es que todo está en la infancia... ...claro, es que con paz... ...pienso que le estoy dando afecto... ...porque tiene todo... Y no estoy vinculándome emocionalmente, entonces a mí me gustaría decir, ¿cómo? Híjole, conociendo a tu hijo, no hay recetas, conociendo a tu hijo, ¿cómo viene? Esa cara es de él, ese gesto, ¿qué tiene? Y ahí empezar a lo mejor, a, a, primero me gusta decir a los papás, primero por ti. Y luego ellos Porque no es un interrogatorio ¿A quién le gusta que... Oye, ¿cómo estás? Pero, uh -huh. Pues no respondes a un interrogatorio Pero sí una plática Entonces, oye Yo me siento hoy Súper acelerada ¿Y tú? Uh -huh. ¿No? Y escuchas Oye, hoy me siento muy preocupada porque esto? ¿Y tú? Y ahí escuchas Es muy difícil luego Como papás a saber cómo Pero yo siempre les digo
0: Conoce a tu hijo Conoce a tu hijo Y fomentar la confianza, ¿no? Uh -huh. En esto que decías, por ejemplo, personas que pueden recibir o que los papás tal vez no tienen mucho tiempo o están pensando en mil y un cosas y, y que a lo mejor ellos creen que les están dando su, a su hijo a su hija mucho cariño porque les compran todo lo que ellos quieren... Porque los llevaban a Disney, llevar todos los viajes que quisieron Porque estudiaban en los mejores colegios, porque se fueron de intercambio Porque tenían los, los juguetes más padres o la ropa más increíble Y sí hay personas que aprenden que eso es el amor o que eso es el cariño uh -huh. Y que luego, o, o es pregunta, o que, que luego pueden decir pues sí, sí te quiero, por eso te estoy regalando tantas cosas. O por eso te estoy dando como en, en un aspecto material. ¿Sí pasa? Sí, sí pasa. Y aquí la pregunta sería para, para
1: nosotros como padres, decir, eh, hazte esta pregunta, mamá, hazte esta pregunta, papá. ¿Estás sintiendo cariño? ¿Estás sintiendo afecto mi hijo? A ver, siento que sí. ¿Por qué? Es, es un niño seguro Es un niño que no me pide aprobación Por cada paso que da Es un niño que toma decisiones Y luego me las comparte Ahí sí estoy hablando de autoestima De este pilar Que yo educando Estoy ayudando a formar Un pilar como Viene tan fuerte Que estamos buscando esto Y esto nos ayuda el vínculo El pilar de la autoestima que queremos formar en nuestros hijos Si la tiene es que estoy dando, estoy dando y cumpliendo estas necesidades emocionales. ¿Sabes? Yo creo que sería un común parámetro. A ver, me fijo en estas características. ¿Las tiene
0: o qué hay que reforzar? Eso es bien importante, como conocerlo, porque luego te lo pregunto porque a mí, y, y luego no sé qué tanto tiene que ver con la forma en la que recibes afecto, o con esto de los lenguajes del amor también, uh -huh, porque yo en, alguna vez tuve un novio que cuando yo le pregunté, ¿me quieres?, su respuesta era, ¿cómo no te voy a querer si te compré...? esto que costó no sé cuánto y es un insulto no sé dinero. cómo me preguntas ajá cómo me estás preguntando si siempre te llevo a los mejores lugares si te acabo de comprar a gastarme no sé qué cuánto dinero entonces mi pregunta seguía siendo la misma y yo decía no a ver espérate te estoy preguntando algo mi pregunta es si me quieres no si me compraste o si gastaste y él seguía respondiendo igual por eso te estoy diciendo que cómo me estás preguntando eso. si yo Entonces, yo entendí ahí que es que tenemos conceptos diferentes de esto. Porque para mí su respuesta, o para mí el dinero, no significa amor o afecto. Yo estoy preguntando de qué siente. Uh -huh, ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, por eso pienso en qué tanto es como esta parte en que se recibe el afecto o en que tú lo sientes. ¿Vamos a hacer una pausa? Que ahorita sí. seguimos hablando. Sí, sí, bueno. Seguimos pensando en Mozalda. Soy Lucía Olivares. Hoy me acompaña Ana Lucía Urrutia para hablar de la importancia del afecto. Y, y esto que, que comentábamos ahorita uh -huh. en el corte, de cómo en el día a día pues estamos... Con un montón de ocupaciones, de responsabilidades, de pendientes El tiempo se hace corto, ¿no? Ahorita decíamos, simplemente nos vimos hace casi un año, en enero Sí. Y dices, impresionante cómo va pasando el tiempo Y tenemos hasta nuestra lista de, de lo que tenemos que hacer en el día Hasta comemos rápido, podemos te despiertas y rápido te metes a bañar en qué momento, o sea, porque el tema de importancia, ¿no? O sea, ¿qué, sí. ¿qué lugar le estamos dando a esta conexión que tienes así, tanto contigo como con las personas que son valiosas para ti, a quienes quieres, ¿no? Y, y qué tanto te das la oportunidad de expresarlo, porque también requiere uh -huh. tiempo porque no es lo mismo un abracillo así como que, ay, si sí me explico una palmadilla de ya me voy y te despides en lo que ya se escuchó que azotaste la puerta o que ya la cerraste o que ya o sea también siento que el afecto también es es darle tiempo, o sea, uh -huh. hasta verte, ¿no? Como contigo, pero estamos realmente comiendo juntos, no nada Ajá. más cada quien en su rollo.
1: Totalmente, fíjate, Víctor Coopers eh, psicólogo. ...y del, trabaja mucho en la psicología positiva... ...dice que vamos como pollo sin cabeza... no ...entre una actividad en otra... ...entrelazamos tareas... ...vamos de aquí para allá... ...sin darnos cuenta... ...cómo estamos ofreciendo afecto... ...cómo lo estamos recibiendo... ...y cómo estamos también... ...con las demás personas... ...y principalmente con nuestros niños... Eh, ...dándoles calma... ...cómo ofrecemos gestión emocional si yo estoy como un pollo sin cabeza todo el día y, y entrelazando te digo muchas tareas y lo mismo que vamos haciendo con los niños entonces aquí es importante como dices en qué momento me doy cuenta en qué momento me escucho internamente de cómo estoy para poder mostrar afecto totalmente es que si no me doy cuenta y tiempo para escuchar lo que siento mis emociones cómo van porque durante todo el día estamos recibiendo una cantidad Enorme de emociones, no nada más amanecemos con una y ya. Todo el día estamos en una plataforma emocional inmensa. Si no nos damos un poquito de pausa, no voy a poder conectar con eso que siento y es lo que decías, es que de repente ya vi por qué azote la puerta y por qué estoy enojada, ¿no? Y claro, si vamos así en el en el día a día, en el momento, no vamos a poder ofrecer ese afecto ni esa calma. ¿Qué estoy ofreciendo? Y ahí sí si es detenernos. ¿Qué estoy ofreciendo? Nada. Porque yo misma, yo mismo no puedo eh, atenderme a mí. Entonces, siempre, a mí también me gusta mucho decir a las mamás eh, que andamos como pollo sin cabeza, como lo dice Víctor cooper me encanta. Es, a ver, date un tiempo. Así sean 20 minutos cuando te bañas. 20 minutos cuando vas en el coche. Apaga la música, tantito. 20 minutos eh, de no llegues y prendas la tele y aprendas todo en tu casa. Ajá. ¿Por qué lo haces? También es cuestionarnos un poquito de ¿por qué quiero el ruido? Uh -huh. ¿Porque le tengo miedo al silencio? ¿O porque escucho todos mis pendientes? ¿O porque, bueno, pues es momento de escucharte tantito y de apagar? Entonces esto nos ayuda a darnos este momentito para poder seguir ofreciendo. Porque no podemos dar, no podemos dar
0: cuando no nos hemos dado. Sí. Me quedé pensando en eso del ruido. O sea, de cómo sí. tenemos esa necesidad De llegar y conectarte con otras cosas, ¿no? O sea, prender la televisión eh, No sé, eh, tomar el celular Como de agarrarte de otros lugares Que no eres ni tú, ni son los otros uh -huh. O sea, no es ese momento tampoco de, de relajación o Como de disfrute con la gente que es valiosa para ti y decíamos también la importancia del afecto en las distintas etapas de la vida. Yo me imagino que cuando eres un bebé o cuando está chiquito, ¿Sí? el afecto se siente pues con el contacto físico, ¿no? O, o cómo es, o sea, un bebé lo cuidas, le o sea, no sé, le, pienso así, le tocas sus piecitos, <risa> sí. o, o, o cómo, cómo lo vas sintiendo. Porque a lo mejor no, en, no entienden bien si tú le dices, ay, te quiero mucho, o, o si lo van asociando poco a poco... ¿O cómo? El bebé es contacto piel a piel, uh -huh. lo necesita. Estudios
1: desde la Segunda Guerra Mundial lo, lo hicieron experimentos eh, donde se dieron cuenta que el contacto piel a piel era necesario para sanar a los niños enfermos. Que a los niños ignorados y nada más ofrecerles el medicamento y dejarlos por sonda, fallecían. Uh -huh. Y los niños tocados con mayor enfermedad, pero tocados, sobrevivían. Eh, 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 todos esta serie de experimentos y se hicieron con, con monos también, les ponían un mono de felpa y eran alimentados, ¿no? un peluchito, pero alimentados. Y otros monos que eran alimentados con un mono de alambre y veían qué pasaba. ...y qué estilo de apego se formaba con aquellos que tenían este changuito de alambre... ...y con aquellos que tenían el changuito de felpa... De... ...llegaban y se curucaban y sentían este calorcito... ...esa figura de apego formaban changuitos seguros... ...caminaban, iban y los otros parecían así... ...dando vueltas, no sabían ansiosos... ...entonces formaron un apego ansioso ambivalente... ...es la importancia del tacto... ...es el contacto, el calor... Porque si no, morimos. Así, como especie ser humano, morimos si no somos tocados de niños. Y muchas veces, te digo, crecimos con esto de no, déjalo llorar, y hasta métodos espantosos. El método Steve, que espero que ya nadie compre su libro, porque científicamente en el cerebro te comprobaban, te comprueban hoy, lo que pasa si usas esos métodos. Déjalo llorar. Métodos. Déjalo llorar. En la cuna, porque así aprende, no vuelvas. No vuelvas en 10 minutos y luego en 15 y luego no vuelvas nunca. El niño no aprende a dejar de llorar. El niño aprende a rendirse. Mm. El niño aprende a saber que mi necesidad... Eh, ellos no expresan por llanto. Ajá. Ajá. Entonces, esto lo hago, pero ya no me hacen... Eh, atienden, ya no me hacen caso, no me atienden. Entonces, aprendo a rendirme y no pasar ya nada. Y ahí está el problema. Porque... No, de adulto voy buscando otras maneras de saciar esto porque no me lo pueden dar como lo pido. Entonces, sí, eso es bien importante, y en todas las etapas de la vida, Luciano, nada más cuando somos bebés y niños.
0: Pero a ver, Ana Lucía, me quedé pensando. Entonces, si yo no soy mamá, pero si un bebé llora, como mamá hay que estar ahí siempre que llora. Es que es la manera en que expresan. No o sé, sea, algo, algo pasa. No, aparte, yo creo que ver a tu bebé o escuchar a tu bebé llorar, ¿cómo te puedes quedar tú como que, que llore? Me parece. Mira, desde no el amor, hacemos, sí, yo sí, no puedo entiendo. escuchar a alguien que llore ya y sé. que no me cause como algo, ¿no? Entonces, si es tu hijo, no me lo puedo imaginar. Pero
1: desde el amor, muchas veces la mamá no va a ser mala. Yo creo que desde el amor genuino dices, lo tengo que educar. Entonces, desde esa parte crees que le estás haciendo un bien y ahora ya tenemos muchas herramientas, ya tenemos mucha información del cerebro infantil y adolescente y sabemos cómo se va desarrollando y esos métodos no ayudan, no ayudan a formar un vínculo fuerte contigo, uh -huh. al contrario, entonces no te es de aleja, que ¿no? te alejan, o sea, mis necesidades no son cubiertas por ella me siento ansioso Entonces no es de que estés rápido si lloras Sino tu presencia Y que sepa que siempre estás ahí Incondicionalmente No, que bebé no ha aprendido A dormir solo Todos aprendemos Pero es madurez Pero es la seguridad que ya está brindada Ya me siento seguro, te digo Seguridad y autonomía No puede haber autonomía sin
0: seguridad Buscamos niños autónomos Haciendo los que sufran, no, no se puede Ay no, me estoy pensando mucho Primer, O sea, primero en esto En esto que dices Y pensándolo así Porque sí he escuchado muchísimo, ¿eh? Ana Lucía Como que, es que déjalo que llore Sí lo he escuchado Sí, sí lo he escuchado Y esta parte también como de una mamá cansada Ay no, pues ya que llore Yo ya no puedo más, ¿no? Lo he escuchado también y, Pero pienso en la importancia Del conocimiento de cómo dices, cuando, igual me lo han compartido muchas amigas, que cuando vas a ser mamá te lleva mucha información de todos de todas partes. Entonces todo el mundo opina, todo el mundo dice que lete este libro, que ve esto, sí, que sí, así sí, me sí, funcionó sí, sí, a mí. Sí, sí. Entonces, si no es información que realmente te ayude, tú puedes estar, eh, pues siempre nos equivocamos, pero puedes estar tomando decisiones que no son las que tú quieres para tu hijo, ¿no? O para tu hija. Uh -huh. Y además, esto que me quedé pensando también en el niño o en el bebé que dice, "Estoy llorando, tengo una necesidad y nadie me está haciendo caso. Me rindo." Aunque aquí estén uh -huh. mis papás o quienes estén cuidando por mí, cuidando de mí, entonces, pues no nadie me hizo caso. Así es. Mi necesidad es y el... cómo va a ser ex... ese niño Ajá. como o ese bebé de adulto. O sea, uh -huh. de no pues, tal vez ya no me expreso porque nadie viene, ¿no? Qué pena, uh -huh. me da ansiedad y me está, el corazón que no me
1: para de latir al momento que voy a decir algo, porque siento que no, uh -huh. ¿sabes? Todo viene ahí.
0: No, no, pido ayuda. Ajá, ¿vamos a hacer la pausa? Sí, sí. Que... sí. Seguimos pensando en altas. soy Lucía Olivares, hoy hablamos de la importancia del afecto, me acompaña Ana Lucía Urrutia, es educadora emocional, educadora de familias en disciplina positiva. Y Ana Lucía, ¿cómo reparar? Porque tal vez ahorita nos están escuchando muchas personas y digan, híjole. Pues yo creo que siempre pensamos, luego llega un boom de información y decimos, ay, ¿cómo no lo hice así? ¿Cómo no tomé mejor esta decisión? ¿Por qué me confié de esto que me dijeron? ¿Por qué no pensé tal o cual cosa? Ya me equivoqué. Pero un, un error o una equivocación tampoco te marca para toda la vida de que, bueno, ya no hay vuelta atrás, ya eché a perder a este niño. O sea, ya sé que es muy feo decirlo. O ya... O ya eh, pues no sé, ya eché a perder esta amistad o esta relación o yo no tomé una buena decisión. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Esto ya, ya me catapulta, me define? Pues no, creo que incluso de, de, de estos errores uh -huh. o estas equivocaciones o de este ser, o sea, de vivirnos como personas que estamos siempre cambiando y que estamos siempre ap aprendiendo, también es muy positivo decir, bueno, ok, ¿ahora qué puedo hacer? O sea, ¿cómo reparamos? Qué
1: bueno que mencionas esto, Lucía, porque como papás nos quedamos así de, ¡Ay! ya no tengo oportunidad. O sea, lo que estoy aprendiendo ahorita es que todo fue la infancia y los cimientos y la construcción del hombre. ¿Es en la infancia? Sí, sí es. Pero tenemos, y María Montessori lo decía que des después de la infancia en la adolescencia tenemos una segunda oportunidad, esta segunda oportunidad llamada la adolescencia también es momento de reparar y también cuando, aunque diga híjole es que mi hijo ya tiene 20 22, no importa siempre hay momento de reparar aunque seas adulto quizá ¿por qué? porque puede haber esta confianza, esta empatía este vincularme con el otro y decir me equivoqué me equivoqué al gritarte este, Desde mi enojo, desde mi eno emoción Fue mi reacción Pero no la pensé Quizá te hice daño ¿Sabes qué bonito sería Que ese novio, esa pareja, esa amiga Incluso mamá o tu figura principal Llegara contigo y te dijera Desde mi emoción lo hice Y tuve esta reacción Y no lo pensé Yo no quería dañarte ¿No? Qué bonito sería, porque haces uh, wow, o sea, no, no hay mejor eh, pomada, eh, efecto medicinal que el sentir esta empatía por la persona que es significativa o fue para ti en ese momento que quizá formó un daño. Ahí está el momento de sanar. Siempre tenemos oportunidad de reparar, y lo dicen los psicólogos infantiles actualizados, los te dan esta gran eh, noticia. Se puede reparar. En cualquier momento de nuestra vida. Y me gustaría aquí decirle a, a los papás, a ti mamá, a ti papá, que, que el título que te otorgan, el único, así, toma, antes de cursar la carrera, es el de ser mamá, es el de ser papá. Y después cursas la carrera, ¿no? Y seguimos cursando la carrera. Entonces, pues, por eso no somos perfectos. Que bueno, los niños tampoco lo necesitan Pero entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que tenemos oportunidad de reparar Porque no lo sabíamos Y agradecer que hoy tenemos mucho más conocimiento
0: Hoy tenemos unidad A ver Si papá, mamá No repara, porque nunca supo O sea, yo no me Como papá o mamá, dices, bueno, yo no me enteré De qué que tenía que hacer O yo pensé que el ser muy exigente con, con mis hijos desde el momento de decir, a ver, ya se tiene que callar solo porque es niño y no tiene que estar llorando tanto. O sea, sí, <risa> sí, sí, sí. hay gente que piensa así por muy eh, ridículo que se pueda escuchar, ¿no? Uh -huh. O, a ver, si cayó que se levante, sí. ¿no? O o lo que piensen que tiene que ser muy bueno en esto y tiene que ser muy buen deportista y tiene que ser un super profesionista y que le eche ganas y que si llora pues ya lloró tantito y que le siga o sea si si tú fomentas eso porque tú crees que es la forma de amar a alguien porque le estás dotando de las herramientas para que no se rinda porque quieres que sea muy exitoso y que le vaya muy bien en su vida es tu forma de ser, tu forma de pensar y es tu forma de de querer lo mejor para él o para ella y así tú amas, ¿ok? Y, y no hay poder humano que te haga cambiar de, de idea de pensamiento. Hay, también esa es una gran realidad. Hay gente que, que no está abierta a muchos de estos temas, uh -huh. Y tú, a lo mejor tú como fuiste niño, fuiste bebé, niño, puberto, adolescente, eres adulto, pasaste algunos años también de tu adultez y dices, y entiendes, y ya, ¿Y ¿sabes qué? Mis papás, claro, sí, me amaron a su manera, mucha exigencia o lo que sea, no sé por poner algún ejemplo, pero hay muchos otros. Ok, eso a mí no me ayudó tanto, ¿no? Ya estoy yendo a terapia, ya me estoy dando cuenta. Eh, estoy teniendo algunos otros conflictos en otras áreas de mi vida por lo mismo o tengo o siempre busco agradar a mis papás o siempre busco agradar a mis amigos o a mi jefe o a mi pareja o a quien sea entonces también tú mismo te puedes reparar ah, o sea, sí. si, si ya esta figura de apego principal no es como que, híjole voy a tratar de tomarle otra dirección uh -huh. tú mismo como adulto te puedes reparar, o sea, no tienes que esperar a que tus papás como que, ay, déjame que ellos sí, reaccionen no, no. y que vengan a darme todo lo que no me dieron o, o a expresarme su claro. afecto de la forma en la que no lo expresaron tú puedes decir, bueno, ¿cómo me reparo yo? Por supuesto qué bueno que lo digas, ¿no? Que no, no nos haya
1: faltado decir lo más importante, ¿no? Lo maravilloso fuera que nuestros padres o quien te hizo ahí fuera, wow, Reparación inmediata, casi. Sí, pero Eso no, no, no existe. Estar esperando.
0: Ajá. Ajá.
1: Hay muchas personas que no saben que también el corazón necesita alimento, ok, y tú ya eres adulto y tienes la responsabilidad de sanar, de ver si algo no está bien en tu vida, hay que pedir ayuda si tú no puedes hacerlo, y en este momento sí si es como tomar tus herramientas tu responsabilidad es decir yo también puedo sanar y no voy a esperar a que lo hagan y no voy a juzgar como lo hicieron mis padres aquí es importante que, que nos escuchen diciendo esto Lucía porque no vamos a culpar a nuestros padres porque será juzgarlos y ellos hicieron mm. lo mejor que pudieron con el contexto en el que vivieron con las herramientas con las que ellos contaban en esos momentos emocionales sus necesidades etcétera y o fueron lo que aprendieron y es lo que dieron entonces, yo ya llego a un punto de mi vida donde soy un adulto y ahí me toca reparar para seguir creciendo y para seguir aut eh, dándome autoconocimiento, conocerme. Y todo esto ya me corresponde a mí no estar señalando, es que mi mamá no me dio fe, es que mi papá le faltó un poquito más. Bueno, eso es lo que pasó y gracias a eso te construiste y eres la persona que eres ahorita y puedes estar mejor, ¿no? Porque luego también escucho personas de, no, es que a mí, sin tarazos y el chanclazo y mira... Mírame qué bien logrado, ¿no? Entonces, bueno, ok. Ahí digo, pues estarías mejor. No, no sabemos por qué, a lo mejor tus adicciones en las compras, no sabemos por qué. Sí, porque tu a veces... Cigarro, es que
0: también es eso, y, y qué bueno que lo dices. Es lo que entendemos e interpretamos como estar bien, porque muchas veces es, ay, mira, me... A mí me sirvió mucho eh, que me regañaran tanto, que me exigieran tanto los interrazos que dices, y, pero gracias a eso tengo este gran puesto, ¿no? O tengo esta gran empresa o construí esto, pero no se trata de como estas palomitas en cuanto a lo material o a los logros sociales, sino a cómo te sientes tú, ¿no? Porque creo que somos una sociedad que también celebra, alaba y aplaude mucho. ¡Ay! ...el gran director de la empresa... ...ay, ya tiene no sé cuántos hijos... ...ay, ya ha hecho esto... ...o, o es un gran... ...futbolista... ...o es un... ...lo que tú decidas hacer... ...pero a ver... ...¿cómo te sientes? O sea, ¿qué hay en ti? ¿Cómo, do, ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está esta... ...o sea, esta parte interna... ...que creo que es la que te hace sentirte bien... ...y solamente tú sabes que tan bien estás ¿no? Así es, solamente tú sabes cuando te escuchas.
1: Como lo decíamos ahorita cuando me doy oportunidad de saber qué me gusta, qué no, qué me pasó en el día, por qué estoy así, por qué le grité a mi esposo, a mis hijos. Bueno, viene de mí, viene de mi fuente, que estoy dando, que no me nutrí y a llenarnos la gasolina, o sea, es válido decir si no estoy bien pedir un momento porque yo enseño regulación emocional en base a el ejemplo. O sea, es muy bonito de darles recetas a las mamás y decirle, mira, cuando tu hijo está enojado, dile que le pegue un cojín, pa, 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 y descarga su rabia. Perfecto. Cuando tu hijo tenga miedo, rocía el cuarto y está bien, está bien, son herramientas que les vas dando en la mochilita a los niños para que sepan qué hacer. Pero el mayor aprendizaje siempre va a ser el ejemplo y nos toca como
0: adultos. Dar ejemplos de autorregulación, entonces. ¿Te tienes, es que, te tienes que tratar a ti mismo. Sí. Pues sí, claro, porque si no, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y bueno, entonces se puede reparar tanto de parte de los papás, si detectan que hay algo que, que pudieron hacer mejor, o que, o que de momento no han hecho, pero también como adulto, tú puedes decir, ok. No me voy a esperar claro. hasta uh -huh. que mi mamá venga y se disculpe, porque igual no va a modificar esto ya nada. Yes. Pero yo tengo que, sí, trabajar en mí y, o sea, con conciencia, irme, uh -huh. o sea, como tratando de reparar, ¿no? En, en la medida de lo posible y poco a poco, porque tampoco vas a, a cambiar treinta y tantos años, cuarenta años o los cincuenta o los que sean en una sí, terapia, ¿no? no, no, no claro. Pero también eso es como que ir con. ...con calma... ...y con tenerte mucha paciencia... ...pero la parte del afecto... ...si sí, sí es piel a piel... ...cuando eres bebé... ...cuando eres un niño... ...cuando eres un adulto... ...o cuando eres un anciano también... ...a veces creemos... ...que ya no es importante... ...que alguien venga y te abrace... ...que te apapache... ...que te consuele... ...si tuviste un mal día... ...que te diga que las cosas van a estar mejor... O sea, como si eso ya no fuera necesario, sigue siendo necesario e importante. Sigue siendo necesario y muy importante en
1: cada etapa de la vida, en todas. Te digo, no nada más creer que porque está chiquito, porque bueno, claro, los bebés esto tiene, ¿no? Atractivos para que despierten nosotros la ternura uh -huh. y es mucho más fácil dar afecto así. Uh -huh. ¿Qué pasa con el adolescente? Ay, no. Se la pasa con los ojos de huevo. Les digo ojos de huevos cuando voltean los ojos Digo, Ajá. ya me estás haciendo ojos de huevos Cuando dices No me necesita Pero ahí sí les digo a las mamás No necesitan más que nunca El adolescente te lo pide a gritos, pero te lo pide mal Tú no lo entiendes, necesitan Ajá. tres subtítulos Pero están eh, Deseosos de sentir ese afecto No tanto los arrumacos Y que lo estés tocando, quizá en esa etapa No, pero en esa etapa El afecto se demuestra distinto Saber y que sepan que siempre que mamá o papá van a estar ahí pase lo que pase, es el amor incondicional que me va a seguir forjando el vínculo fuerte que sé que me estoy en un problema y no me dé miedo hablarle a mamá, no me dé miedo hablarle a papá y decirle pasa por mí porque aquí me siento muy inseguro ese es el vínculo fuerte que tengan esa confianza de llegar no tanto de lo voy a abrazar para que sepa que sepa que estoy ahí en, en el adulto, como ahorita lo decía, no esta etapa de, de la tercera edad que la tenemos tan descuidada en la sociedad, de decir todavía nos necesitan con afecto, otra vez como los niños, tocarlos, aquí estoy, uh -huh. y si mi mamá es una fría, es porque así le pasó a ella. Sí, quizá no la tocaron y quizá ella vio a su mamá también ser una persona que no le permitían enojarse ni llorar porque era de mala mal educación o, o no ibas a, a decir que no éramos perfectos, la familia, etcétera. Tendrán sus introyectos, sus creencias, bla, 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 pero darle la
0: importancia que merece a cada etapa. Pero sí si no es más fácil como abrazar o acariciar, tocar, acercarte con un niño y con un adulto mayor, porque te pueden generar esta misma como de ternura, ¿no? Si es verdad que con un adolescente los adolescentes como que a lo mejor no van a querer que los papás los estén abrazando y van a decir, ay, ah, ya, quítate, guácala, ¿no? Uh -huh. Con un adulto esto me quedé pensando, a ver, ¿qué tanto es el afecto o el contacto físico que se puede entender como una parte de deseo que puedes tener con tu pareja? Pero creo que hay algo más, o sea, que una cosa es eso y otra cosa es el afecto como cariñoso, tierno, eh, de apoyo.
1: ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. sí.
0: Es diferente, ¿no? Sí, porque Entonces, ese hay... contacto piel a piel es... Es... es tiene otra lectura, pues. Exacto, es diferente. Yo creo
1: hay abrazos tan diferentes y que se sienten tan diferentes como hay personas diferentes. O sea, uh -huh. yo me acuerdo mucho de mi papá que nos decía el abrazo del oso y ya sentías que te iba a apretar y bueno. Podemos hacerlo también así, nombrar diferentes tipos de abrazos. Y lo que tú dices es, es que tiene efecto medicinal el abrazo. En ciertos abrazos yo entrego eh, empatía, resuelvo miedos, eh, muchas, muchas cosas doy con ese contacto. Muchas veces no nada más es, ¿qué, ¿qué me está transmitiendo? Hasta yo una vez posteaba esto, ¿no? Que te pusieras a ver cuando das un abrazo si cierras los ojos. Mm. Y sí si lo hacemos porque estamos en el contacto interno de estoy recibiendo
0: lo que tú me das. Quizás sin palabras, no necesitas palabras. Sí, sí, sí lo vi y es cierto porque no me he dado cuenta que que cuando das un abrazo, cierras los ojos, por lo general, cuando es un abrazo muy sentido, uh -huh. y sí hay muchos tipos de abrazos, y hay gente que te abraza y que sientes feo, eso también es real, hay, hay gente que te abraza y que sientes el esta, esta, o sientes esta confianza, o sientes rico, o, o sientes apoyo, uh -huh. y tiene que ver creo yo, con el, con el, el lazo que hayas generado con esas personas, uh -huh. vamos a hacer una pausa y seguimos Seguimos pensando en voz alta. Ya prácticamente se nos termina el programa, Ana Lucía y, y, y cerrar con esto de, de la importancia de los abrazos y de cómo podemos fomentarlo incluso en casa, no, o sea, con las personas con las que vivimos, cómo nos nos expresamos que nos queremos. Ya podemos saberlo, no, o sea, papá, mamá, los hijos, los hermanos, eh, ya sabemos la pareja pero cómo tratamos de integrar a la dinámica familiar y cómo le damos ese lugar tan importante a la expresión de ese amor. O sea, ¿qué podemos hacer? Cada familia es diferente, ¿no? Y tienen distintas actividades, horarios y demás. Pero, ¿cómo yo puedo ir fomentando esto de me abrazo, me digo, me hablo, comparto tiempo... Claro, y
1: primero ser compasivos con nosotros mismos, Lucía Porque a lo mejor puede estar pensando ahorita a alguien Es que a mí no se me da, y no puedo, y si no puedo, pues no lo puedo dar Entonces esta compasión de decir, bueno, sí, a mí se me dificulta dar afecto físico El tacto, piel a piel, el abrazo eh, Está bien, no hay que forzarlo No hay que forzarlo, pero sí darnos cuenta porque nos está costando ¿Qué me falta? ¿Cómo me puedo acercar para que sí sienta ese afecto? Uh -huh. Igual con los niños, no ser tan invasivos. Llegarles poco a poco. No tenemos que estar todo el día, pero sí momentos donde sí sienta el niño la presencia plena de mamá o de papá o del cuidador. ¿Cuál es la presencia plena? Pueden ser 10 minutos donde yo me baje a su nivel o yo esté con mi adolescente totalmente sin estar plip, plip", con el celular... Espérame 10 minutos con mi adolescente Donde yo estoy viendo sus ojos Estoy escuchando, estoy sintonizándome Y ahora sí, a lo mejor el contacto físico puede ser rápido Toco el hombro, toco las manos Ahí se logra un vínculo fuerte Ajá. En esos 10 minutos, Lucía No necesitamos no, todo el día quiero. ni ser la mamá cariñosa, oso
0: Porque si no se nos da, se ve forzado Ajá. Y no se recibe igual sí. Creo que es eso, ¿no? O sea, ser bien consciente ...escucharnos, vernos... ...creo que también es observarnos... ...identificar las necesidades de unos... ...y de otros, no importa si estás grande... ...no importa si estás chiquito... ...no importa si estás muy ocupado... ...no importa si estás muy desocupado... ...o sea, todos, todos... De verdad que todos tenemos esta necesidad de afecto, de todos. dar y de recibir. Así. O sea, tú puedes ver ahí el, el gran empresario, magnate, también él lo necesita. Ajá. Y la niña chiquita también, la ama de casa también. Todos, o sea, todos somos seres humanos y compartimos esto que es esencial que son uh -huh. lazos, que son, o sea, necesitamos, vivimos en sociedad, necesitamos de unos, de otros. ¿no? Así es, para el bienestar emocional, uh -huh.
1: para tener salud uh -huh. de integral, necesitamos esto, no
0: lo podemos dejar a un lado. Y hay que darle el lugar que le corresponde, ¿no? que uh -huh. es, es muy importante. Ana Lucía, pues te agradezco muchísimo. Donde te encontramos en, en redes sociales, que me encanta. Por favor, síganla. Gracias. De verdad, síganla. <risa> ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias. Estoy en Instagram y en Facebook como Educación Emocional 2020 y también en mi página web www.educacionemocional2020.com. Eh, ahí podrán darse cuenta de los cursos, talleres, asesorías en línea, uno a uno personalizado. Me encantaría pues, que visitaran la página también. Sí, de verdad que es un regalo.
0: Síganla, Yo Muchas, muchas gracias, Lucía. Gracias y un placer encontrarnos aquí. Ojalá que sea muy pronto cuando volvamos a estar. Aprendo mucho de ti, muchas gracias. Y yo de ti, gracias. Gracias a Gerardo también en los controles. Soy Lucio Olivares y nos escuchamos el lunes con la información.
1: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas, emociones, creencias